0: Ça y est, c'est la rentrée du podcast, vous m'avez manqué Bon, je fais cette rentrée avec une belle laryngite, alors ne faites pas attention à ma voix cassée. J'espère que de votre côté, tout le monde va bien et que vos préparatifs avancent comme vous le souhaitez. Au passage, félicitations à tous les mariés qui se sont dit oui cet été, et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux futurs mariés qui se sont fiancés je suis très contente de vous retrouver pour lancer cette nouvelle saison, et on démarre fort avec une interview inédite de celle que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme « La sœur de la mariée ». Vous êtes forcément déjà allé sur son blog, l'un des plus reconnus dans le monde du mariage, mais savez-vous qui se cache derrière ses articles d'inspiration Comment fonctionne un blog mariage et en quoi il peut vous aider tout au long de vos préparatifs j'ai pu poser toutes mes questions à Stéphanie qui nous ouvre les coulisses de son blog mariage « La sœur de la mariée » et je vous invite à suivre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Stéphanie Bonjour Bienvenue dans La Confidence Merci, c'est mon tout premier podcast je être un petit peu stressée, je ne sais pas trop. <rire> tout va bien se passer. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet dans le podcast. On est là pour parler mariage, bien sûr, comme d'habitude, mais pas du tien. Non. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton lien avec le monde du mariage
1: Alors, je m'appelle Stéphanie, euh, je suis euh, blogueuse mariage. Depuis 2015, je tiens un blog dédié à l'univers du mariage, des inspirations, de la déco, tout ça. Et euh, mon blog s'appelle « La sœur de la mariée ». Et euh, pourquoi la sœur de la mariée Tout simplement parce que j'ai découvert l'univers passionnant du mariage pendant les préparatifs du mariage de ma sœur. Puisqu'en fait, moi, je ne suis pas encore mariée. c'est pas encore, on va dire, d'actualité. Ce sera peut-être plus tard. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que euh, voilà c'était ma petite particularité. Euh, contrairement à, à plein d'autres mariés euh, qui se sont créés une carrière professionnelle à l'issue de leur propre mariage, moi, ça n'a pas du tout été pour mon mariage. Mais... Euh, ça a été à l'occasion du, du mariage de celui de, de ma petite sœur.
0: C'était en quelle année son mariage C'était en 2015. Et donc le blog est sorti après Est sorti quelques temps après, ouais, exactement. Les premiers articles, tu te souviens ce que c'était
1: Oui, c'était la robe de Demoiselle d'honneur, qui était okay. l'un de mes, de mes gros sujets, puisqu'en fait c'était sur celui où je me suis le plus arrachée les cheveux, à essayer de trouver la robe parfaite... Pour un mariage, qu'est-ce qu'on faisait qu Est-ce qu'on est qu s'habille pareil Est-ce qu'on s'habille pas pareil avec mon autre sœur Parce qu'en fait, on est, on est trois filles dans la famille. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vrai que je me suis dit, c'est là, où, sur cette thématique-là, que le blog s'est lancé et que j'ai eu l'envie de créer euh, le blog. Et c'est un thème qui doit revenir, ça chaque année, je pense. Hein. Ah oui, les robes de demoiselles d'honneur, oui. C'est euh, l'article, la, je le mets à jour tous les ans.
0: Avec des nouveaux liens, du coup, des nouveaux...
1: Ouais, des nouveaux liens, des, mmh. euh, des nouvelles idées, parce que les tendances, échangent changent. Hein. Moi, quand j'étais habillée en 2015, euh, aujourd'hui, euh, oh, ça pourrait passer encore, mais c'est pas, euh, pas forcément le, le, ce qu'on attend aujourd'hui ou ce que les futurs mariés recherchent pour leur demoiselle d'honneur. Et euh, c'est vrai que je le mets régulièrement à jour. Et puis, en plus, il y a plein de nouvelles marques qui aussi se se développent, euh, que ce soit du Made in France, des petites créatrices ou, ou euh, des marques un petit peu plus, euh, plus larges qui permettent de faire une sélection euh, qui répond à tous les budgets. Donc j'essaye chaque année de mettre à jour ce, cet article justement pour répondre un peu à tout le monde. Euh, J'ai tout le temps la question, hein, quand je mets un post sur Instagram sur une des robes de demoiselles d'honneur, c'est où est-ce que je peux la trouver, euh, la robe C'est un sujet qui revient très régulièrement.
0: D'accord. Et donc, au tout départ, c'était juste pour partager tes recherches, toi, en tant que euh,
1: sœur de la mariée C'est ça. Mais aussi mes conseils, parce qu'en fait, euh, de profession, à l'époque, j'ai changé depuis, mais euh, à l'époque, je, je travaillais dans l'événementiel. Je faisais des très gros événements pour très grosses entreprises. D'accord. Donc, toute la partie logistique, coordination de jour J, c'était des choses que, que je gérais. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait euh, aider certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une wedding planner. Du coup, j'avais partagé un petit, peu, un petit peu tout ça. Et je me suis dit, une fois que c'est en ligne, euh, eh bien, je vais m'arrêter. puis de toute façon, le mariage, je vais peut-être passer à autre chose euh, plus tard. Tout le monde me l'avait dit quand je suis devenue maman en disant euh, « Après, euh, tu vas voir, ce sera que bébé. Ton blog va se transformer en, en blog bébé. » Et en fait, pas du tout. Euh, mm. Pas du tout. Euh, la magie du mariage ne m'a jamais quittée. Euh, Depuis vrai 7 que... ans, tu as fêté les 7 ans. Oui, j'ai célébré les 7 ans fou. du blog. ouais. Ça fait quelque chose en particulier ou non Non, pas du tout. <rire> non, non, parce que... Euh, oui, c'est vrai que c'était euh, fin mai. Euh, bah ouais, c'était là il y, a, il y a quelques jours, en fait. Je sais, même pas réalisé. Peut-être que je ferais quelque chose pour les 10 ans. Genre le ouais. les chiffres ronds. Mais 7 ans, euh, 7 ans non, parce que je ne les ai pas sentis passer. Et puis là, en plus, euh, je suis en train de vivre une nouvelle étape du blog, puisqu'en fait, euh, jusqu'alors, ça a toujours été un loisir. Et euh, depuis le euh, 1er avril, ouais, c'est devenu mon activité professionnelle... Euh... Euh, à part entière. Tu
0: faisais quoi à côté Tu
1: n'étais plus dans l'événementiel, du coup Non, j'étais plus dans l'événementiel, j'étais spécialisée dans le digital et j'étais community manager. D'accord. Stratégie de réseaux sociaux, euh, j'accompagnais des marques dans leur, euh, dans leur développement euh, mmh. sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Des marques autour du mariage ou rien à voir Alors, un petit peu, puisque c'était dans l'univers de la bougie parfumée. Ok. Donc, il y avait un petit peu un angle déco, mais, euh, mais on était plus sur le, le, le lifestyle, la senteur et le parfum plus que sur la déco. D'accord. Et est-ce que tu es toute seule derrière le blog Oui, je suis toute seule. Je, euh, je n'arrive pas à déléguer. Pour moi, c'est mon bébé et euh, j'ai encore envie de garder euh, les rênes. Peut-être plus tard, je déléguerai. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas où le blog va me mener. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis toute seule et, et j'aime bien garder. Euh, c'est ce, mon jardin secret rien qu'à moi. Est-ce que tu as une cible particulière parmi tes lectrices alors, il y a forcément des inspirations que euh, je vais plébisciter plus que d'autres, puisqu'en fait, il y a des styles que j'aime beaucoup. En ce moment, je suis beaucoup dans le terracotta et le euh, et le mariage bohème. Après, euh, que ce soit une, une future mariée euh, type, j'en ai pas du tout, parce que euh, je pars du principe qu'une inspiration peut euh, être... Euh, personnalisée, euh, elle peut être adoptée par n'importe quel marié, quel que soit son budget, quel que soit le thème de son mariage, quel que soient euh, ses envies. Et c'est vrai que non, j'ai pas de, j'ai pas une mariée, euh, une lectrice type. On va dire c'est une future mariée qui aime les jolies choses, qui aime faire les choses par elle-même ou qui aime aussi euh, faire confiance à d'autres, euh, à des prestataires. Peu importe euh, son budget, peu importe ses inspirations, tant qu'elle euh, veut vivre son mariage pleinement et euh, et dans, et dans ce qu'elle a envie de faire et, et ce qu'elle aime. Alors
0: justement, mettons que je suis future mariée, je me lance dans mes préparatifs de mariage, là tout est nouveau pour moi, je rentre dans un monde complètement inédit. Concrètement, qu'est-ce que je peux trouver sur le blog La Sœur de
1: la Mariée Alors on trouve plein de choses. Euh, la première partie, c'est on peut trouver des conseils euh, sur comment organiser son mariage. Mon article le plus lu, c'est euh, Comment organiser une cérémonie laïque Souvent, c'est la grande, la grande découverte pour beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas forcément ce qu'était la cérémonie laïque avant de rentrer dans les préparatifs du mariage. C'est un des
0: épisodes les plus écoutés aussi sur le podcast. Ah oui, oui, c'est euh, À la fois, c'est nouveau et en même temps, c'est euh, devenu quand même déjà professionnalisé. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'astuces de pros et des conseils vraiment pratiques qu'on peut aller choper à droite à
1: gauche et ça a fait avancer tellement vite que... Oui, oui, c'est super utile. Et puis les, les futurs maris, ils ont besoin d'être accompagnés parce mmh. que c'est vrai que si on n'a jamais, euh, si jamais assisté à une cérémonie laïque en tant qu'invité, euh, bah, parfois on peut se dire est-ce que je vais dans la bonne direction Est-ce que c'est bien Est-ce que ça va plaire euh, Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, euh, en termes de temps euh, à, à créer, à organiser C'est quand même pas facile parce qu'autant sur d'autres, on est accompagné, on subit un petit peu euh, la mairie ou euh, les offices religieux euh, imposent leur dynamique de, 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 de cérémonie. Mmh. Euh, là, la cérémonie laïque, c'est un peu, on part d'une carte blanche et puis créer quelque chose de complètement sur mesure. Si certains, euh, ça apporte beaucoup d'inspiration, pour d'autres, ça peut faire peur et, euh, et c'est vrai que bah, c'est bien d'avoir ce, ce type de conseil donc ça c'est la première partie ensuite la deuxième ça va être on va retrouver des inspirations donc des idées de décoration pour son mariage que ce soit un plan de table que ce soit euh, un panneau de bienvenue euh, un centre de table des idées à chiner à de, de droite à gauche euh, pour essayer de créer un petit peu l'univers de son mariage et de voir ce qu'on aime et, et ce qu'on a envie de faire donc, c'est là qu'on retrouve les shootings d'inspiration. Les ça. fameux shootings d'inspiration, oui, c'est ça. Ouais, voilà euh, c'est pas forcément euh, très simple à comprendre. Les shootings d'inspiration, ce ne sont pas des vrais mariages. Mais en fait, c'est voilà, un groupement de, euh, de professionnels qui vont euh, créer un mariage comme ils aimeraient euh, pouvoir en célébrer un, avec plein d'idées créatives. Et euh, du coup, ils vont prendre des photos de tout ça, les mettre en avant. Et, euh, et nous, en fait, après les blogs mariages, on essaye de tirer le meilleur de tout ça pour essayer de le présenter aux futur mariés pour dire, bah voilà, vous voulez faire un mariage, euh, un, mariage un peu chic, euh, un peu chic, printanier, bon, ben bah voilà, voici des idées sur la décoration, sur les fleurs, sur euh, euh, la signalétique. Ça permet de puiser des, des petites choses qu'on retrouvera après sur Pinterest dans les boards, mais voilà, ça peut être déjà une première classification. Très bien. Euh, après les shootings, il y a également donc, les témoignages des mariés. Alors, c'est pas aussi complexe que tes podcasts, c euh, <rire> mais au moins, ça permet de voir les, les images et les reportages photos des, des futurs mariés. Ce qui peut être intéressant, c'est euh, dans ces cas-là, c'est quand, quand vous êtes une future mariée et que vous partagez un lieu de réception avec une future mariée qui a témoigné sur le blog. Ça permet, par exemple, de dire « Ah bah voilà, j je loue euh, ce lieu de réception. Tel marié euh, a célébré son mariage là-bas. Je vais regarder le reportage de son mariage pour voir... -ce que, comment elle a fait Où est-ce qu'elle a mis euh, sa cérémonie laïque où elle, Comment elle a fait sa, sa salle Ça permet de se projeter. Et puis, au-delà des photos, ça permet aussi d'avoir de, des conseils. sur euh, bah, Certains vont, dire, euh, vont partager leur expérience, euh, les difficultés qu'elles ont rencontrées, euh, les joies aussi qu'elles ont rencontrées. C'est important de le dire aussi. Et, euh, et ça permet de, de, de tirer un peu à partir de toutes ces expériences-là. Et enfin, en dernier point, on a le carnet d'adresse. Mmh. Euh, le carnet d'adresse et, et les portraits de prestataires où là je vais présenter euh, mes prestataires coup de cœur où là euh, donc c'est des gens avec qui j'ai eu euh, l'opportunité euh, de collaborer ou que j'ai pu, euh, pu rencontrer sur différents événements et du coup je, je les sollicite parce que j'aime beaucoup leurs produits ou j'aime leur façon de travailler et, euh, et du coup je me disais que ça pourrait être intéressant d'avoir ces partenaires un peu de, de confiance euh, qui, euh, qui sont représentés euh, pour l'instant c'est pas trié par région J'aimerais bien le faire un jour, quand j'aurai un peu de temps. Mais, euh, mm -hmm. mais pour l'instant, c'est un, euh, voilà, un peu national. Mais de toute façon, les prestataires, beaucoup arrivent à se déplacer, euh, à se déplacer partout en France. J'imagine que chaque blog
0: mariage est différent, apporte sa propre touche. Vous parlez de ligne éditoriale, c'est ça C'est ça,
1: ça. Comment tu définirais le style de ton blog Alors moi, mon blog, c'est très... Euh... Alors, je vais utiliser des termes techniques qui vont peut-être pas parler à tout le monde. Euh, moi, en fait, je suis très, euh, je suis très bohème et euh, donc on va dire beau. Et je suis aussi un peu euh, ce qu'on appelle le, le style un peu moody dans les photos. Le style moody, ça va être euh, un style de photo qui est euh, volontairement assombri. Ok. Oui. Voilà, c'est un style photographique. Si par exemple je prends un autre blog qui s'appelle Adoré Blog que je trouve très bien, qui lui est spécialisé dans le style fine art. Le très fine clair, art, c'est très très clair. Voilà, ce hmm. sont des mariages qui sont très clairs avec des couleurs très vives, avec de, justement un style très, très chic à l'anglaise ou à la parisienne, un peu luxe. Et euh, moi, c'est pas du tout ça. Moi, je suis plus euh, bohème et euh, justement un peu euh, foncée, un petit peu dark, un petit peu moody. Mais en fait, ça se sent tout de suite. Pour prendre la température, on va dire, il suffit de regarder les comptes Instagram de chaque blog. Et en fait, euh, on va vite se rendre compte que le, les couleurs et le style va jaillir tout de suite. C'est comme quand on rentre dans une pièce, on, la décoration, elle est assumée. Et ben là, c'est pareil, vous rentrez sur les comptes Instagram, vous allez vite prendre la température de ce qui plaît. Et, euh, et voilà moi c'est comme ça que j'arrive à, à définir ma ligne éditoriale c'est euh, vous visitez euh, les, les comptes instagram de chacun et vous allez vite prendre la, le, le savoir ce qu'est la ligne éditoriale parce que c'est un concept qui est tellement euh... mmh, ça se ressent mais c'est difficile de le décrire C'est difficile de le décrire oui parce qu'après derrière euh, je pense que chaque blog mariage n'aime pas non plus être euh, rentré dans des cases puisqu'en fait euh, même si on a un style qu'on apprécie, on est tout ouverte à à plein de possibilités et puis bah du tout nous ce qui nous anime je pense toutes c'est la créativité et, euh, et si on commence à mettre des œillères euh, ou à mettre euh, un cadre ultra défini on ferme la porte à plein de choses donc c'est vrai que euh, pour l'instant on va dire mon mon style du moment c'est euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Instagram Peut-être que dans, dans, dans six mois, un an, je vais changer et je vais partir sur autre chose. Hmm. Ça évolue avec les tendances, hein. les, mariages, les mariages ultra tendances qu'on fait aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'il y a bah, en 2015 quand j'ai démarré. Typiquement, je ne partageais pas le même type de mariage. C'est ça, et puis même le terme bohème en lui-même,
0: il ne ressemble pas à ce que c'était le bohème il y a cinq ans. Le ah oui. bohème chic, j'ai l'impression qu'on met un petit peu tout dedans. Un coup bohème, un coup chic. Allez hop, bohème chic. C'est ça, bohème
1: chic. Ça, Et on puis met chacune euh... entend ce qu'elle veut dans ce terme-là. C'est mmh. ça, on met un petit peu tout. Voilà, l'idée, c'est de trouver une ligne directionnelle pour ne pas divaguer sur d'autres types. C'est vrai que dans le bohème chic, on ne va pas, par exemple, intégrer le vintage ou le champêtre. Même si, parfois, dans le bohème chic, on peut retrouver des éléments communs. C'est... C'est ça, hein, ça toute la force, je trouve, d'un mariage. C'est qu'on euh, a beau euh, instaurer des thèmes, euh, dire voilà, il faut faire comme ci, faut faire comme ça, finalement, euh, ce qu'il faut faire, c'est... faut faire ce qu'on a envie, déjà. Faire euh, les choses qui nous plaisent. Et puis, euh, si ça ne rentre pas dans le thème beau et chic, bah, tant pis, tant que ça nous plaît, en fait.
0: Et comment tu sélectionnes les sujets abordés et les styles de mariage que tu proposes Alors,
1: euh, comment ça va fonctionner Il y a différentes façons. Euh, pour ce qui concerne les, les articles de conseil... Ça va surtout euh, dépendre d'Instagram, bah, puisqu'en fait, euh, j'ai une communauté qui est assez, euh, assez active sur Instagram. Et, euh, et du coup, euh, je vais euh, écrire des articles en fonction des, des sujets qui peuvent euh, revenir régulièrement, soit en commentaire, soit en message privé, ou euh, des discussions que j'ai pu aborder avec euh, quelqu'un euh, sur Instagram qui m'a contactée parce qu'elle euh, cherchait telle ou telle chose. Euh, voilà, ça va être au gré des conversations que, que je vais avoir. Je me dis, bon, ben bah, voilà, tu m'as posé telle question. Là, j'ai eu une question sur un livre d'or. On m'a dit, est-ce que vous avez une marque à me recommander pour un livre d'or bah, du coup, je me suis dit, ah ben, bah, ici, je préparais un article sur une sélection de livres d'or euh, que je trouve sympa. Typiquement, c'est un des prochains articles qui va arriver sur le blog prochain, prochainement. Quoi. Exclu exclu, Exactement. <rire> c'est une petite exclue. Mais voilà. Donc, ça, c'est vrai que le, tous les articles de conseil, c'est un peu au gré des conversations que je vais avoir avec ma communauté, avec mes lectrices. Pour ce qui concerne les inspirations, euh, bah, ça va être donc les prestataires qui m'envoient leur, euh, leur shooting. Et là, euh, en fait, ça va fonctionner au coup de cœur. Il va toujours y avoir euh, dans un shooting, euh, il faut qu'il y ait au moins deux, trois photos euh, sur lesquelles je dois dire waouh, j'ai envie de ça à mon mariage. D'accord s'il n'y si a pas ces deux trois photos euh, même plus euh, où je me dis euh, ah euh, non j'ai pas envie de ça à mon mariage et eh ben du coup euh, si moi j'en aurais pas envie ça euh, bah, ça va peut-être pas intéresser ma communauté donc du coup je vais pas le, je vais pas le publier
0: très bien c'est clair est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'articles
1: qui cartonnent dernièrement alors puis un an environ j'ai toujours un trio de tête euh, le premier c'est euh, le premier, c'est comment organiser sa cérémonie laïque. D'accord. C'est le numéro un. Le numéro deux, c'est j'ai fait un article sur euh, des idées pour des cadeaux d'invités. Mm -hmm. Et le numéro trois, euh, c'est euh, comment trouver euh, une robe de mariée euh, pas trop chère. D'accord. Là, j'ai fait, euh, j'ai une sélection euh, où j'explique un petit peu euh, déjà, euh, voilà, toute la différence entre une robe de mariée sur mesure, demi-mesure, une robe de mariée qu'on va trouver en magasin pour justifier justement le, les différences de prix qu'on peut avoir hein, sur certains modèles. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, je, je donne quelques tips et astuces pour trouver une robe de, une robe de mariée un peu moins chère.
0: J'ai Virginie et Fabien, du compte Wedding Green, qui me demandaient aussi par Insta, euh, justement, ils s'intéressaient à savoir comment
1: tu fais pour te tenir informée des nouvelles tendances. Ah, bah en fait, euh, c'est des heures passées sur... Euh, sur Instagram et sur euh, les blogs étrangers. Je suis une passionnée des blogs américains et des blogs euh, australiens. C'est des... lesquels que tu préfères Alors, il y a euh, Rock My Wedding, oui. j'aime beaucoup, euh, Green Wedding Shoes mm
0: -hmm.
1: et à l'indémodable Style Me Pretty, oui. que, euh, voilà, que j'aime énormément. Donc, ces trois-là, c'est euh, mes sources d'inspiration. Et donc, du coup, je regarde régulièrement ce qui s'y partage, ce qui s'y met... Et ensuite, euh, pour être un petit peu tenu informé, en fait, on va dire qu'il va falloir... Euh, je vais voir un fil rouge. Et, euh, et du coup, euh, je me dis, tiens, par exemple, dernièrement, ça a été les boules à facettes. Progressivement, les boules à facettes sont en train d'intégrer de, de, euh, les décorations de ces, euh, de, de ces mariages-là. Donc, mmh. euh, du coup, il est très fort probable, c'est déjà arrivé en France, ça commence à arriver en France, que les boules à facettes vont intégrer les décorations des mariages à venir. Quelle autre tendance t'as repéré justement pour les mariages 2023, 2024 Alors, euh, le mariage en extérieur va être ouais. un petit peu... Euh, voilà, les, les grandes tables euh, ou les mariages sous-tentes. Euh, on va essayer... Alors, est-ce que c'est une... Euh... Une conséquence du Covid, on n'avait plus le droit de célébrer son mariage en intérieur et du coup maintenant il faut être en extérieur, enfin bref je ne sais pas du tout si ça vient de là, mmh. mais dans tous les cas un peu le mariage en extérieur va être euh, plébiscité et euh, le retour à la couleur avec des, euh, des couleurs très vives du genre du rouge, du, du rose, rouge, du, du rose, du fuchsia, ouais. euh, un retour euh, un retour aux aux, aux couleurs au côté ultra positif euh, avec des couleurs très très vives et très très assumées. Genre ouais, vraiment fuchsia, euh, fuchsia, rouge vif, jaune, euh. mais alors par contre, euh, ouais, plein de couleurs différentes en fait. C'est-à-dire ah, on va ok. pas être sur un mariage 100% jaune ou 100% rose, ça va être plutôt le mariage euh, le mariage coloré euh, un peu à la Bridgerton. Ce qu'on voit en ce moment en Bridgerton, on a des décorations Alors c'est très poétique avec du pastel Mais c'est très coloré la décoration florale mm -hmm. Du rose, du bleu, du violet, du blanc Très joyeux du coup Très, très joyeux, exactement, festif
0: Donc là, on a fait pour les, le point de vue des futurs mariés. Ouais. Si maintenant je suis mariée déjà, là ça y est, j'ai dit oui, euh, je suis madame. Euh, je crois que tu avais un message à faire passer à toutes ces jeunes mariées pour casser un peu les a priori qu'on peut avoir sur l'histoire du blog mariage.
1: Ah oui, c'est qu'en fait, bah, tout le... on peut, euh, vous pouvez partager votre témoignage sur un blog sans pour autant avoir... Un... Un mariage euh, qui a coûté euh, une fortune. C'est ça le, 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 le gros problème qu'on a sur les blogs, c'est qu'on a tendance à se dire c'est vrai qu'on diffuse beaucoup de, de très belles choses avec des mariages qui sont très beaux, avec des beaux budgets, et pourtant, c'est pas forcément le, le, le budget qui est important euh, dans un mariage. Ça peut être une, une bonne humeur, ça peut être euh, quelque chose, des, des ultra positives. Et donc, euh, il ne faut pas hésiter à contacter les blogs si vous trouvez votre mariage, si vous avez envie. Hein. C'est surtout pas une obligation, mais si, euh, si vous avez envie de, de partager votre témoignage, vous êtes tout à fait euh, libre. On ne on va pas vous envoyer euh, balader de euh, venir euh, témoigner sur le blog. On, vous avez les portes grandes ouvertes.
0: Mmh. Du coup, il ne faut pas du tout être influenceuse ou tu sais des gens comme ça qui sont
1: très suivis pour proposer son mariage. Alors, au contraire, j'ai déjà refusé des mariages d'influenceuses ou de personnes très célèbres sur le blog. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le témoignage. Qu'on me raconte comment, euh, comment s'est passé le mariage, si elles ont des conseils à partager, comment s'est passé leur préparatif, euh, quelles étaient les bonnes surprises, les mauvaises surprises. Mm -hmm. C'est le témoignage qui m'importe, ce n'est pas juste les images. Et, euh, et je sais que j'ai eu des influenceurs qui m'ont contacté pour juste diffuser des images et dire, non, mais témoignage, je n'ai pas le temps. Et du coup, je dis, oui, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est l'histoire qui m'intéresse. Donc, euh, bah, du coup, j'ai refusé la publication.
0: D'accord. Alors, justement, comment faire pour proposer son propre mariage à un blog
1: Alors, idéalement, il faudrait m'envoyer un, un petit mail qu'on peut trouver sur... Euh sur mon blog, parce que sur Instagram en fait les, les messages sont rapidement noyés dans, oui, le, dans la masse et après je peux vite perdre le fil. Donc le mieux c'est d'envoyer un mail et de dire justement bah voilà j'aimerais j'aimerais partager mon mariage à la communauté, j'aimerais le, le diffuser, qu'est-ce qui est possible de faire On peut m'envoyer une sélection de photos ou bien la galerie du photographe si vous l'avez déjà. Comme ça, moi, je, je vois. Et en fonction des photos, moi, je vais orienter mes questions. Et puis ensuite, j'envoie un petit questionnaire. Et puis après, le, les futurs mariés répondent au questionnaire. Alors, c'est pas énorme. Hein, c'est 8, 8 questions. Hein. Et puis après, bah, à l'issue de ça, le, le mariage, après, est publié euh, enfin, avec un petit délai. Parce que euh, j'ai des délais de publication assez longs. Mais du coup, mmh. l'avantage, c'est que ça ne met pas la pression euh, sur le couple. Qui peut prendre plusieurs semaines à répondre euh, au questionnaire. Ça ne pose pas de problème.
0: Justement, c'est quoi à peu près le, le délai pas si je te contacte, tu m'envoies le questionnaire, je te réponds
1: à tes huit questions. Alors moi, pour l'instant, j'ai un, un délai de deux mois. D'accord. Voilà, donc okay. dans, il y a deux mois pour répondre. Vous...
0: Et tu retravailles un petit peu les réponses à l'écrit ou tu les laisses comme tel, comme ce que les mariés t'ont envoyé
1: Alors, je peux les retravailler... Mais euh, ça reste ultra, euh, ultra léger. Quand je les retravaille, ça va être par exemple euh, pour retirer les fautes d'orthographe, parce que ça peut arriver d'en mmh. faire, hein, tout le monde est humain. Donc je corrige les fautes d'orthographe. Et quand il y, euh, y a des phrases qui sont parfois euh, difficilement tournées, on a du mal ouais. à suivre, je vais euh, reformuler la phrase sans en altérer euh, le sens pour que ce soit un petit peu plus fluide. Mais euh, ça, ça reste euh, très rare euh, que je le fasse.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres critères après de sélection C'est vraiment au coup de cœur, le petit côté bien personnalisé, la chose un peu inédite qu'on n'a pas vue ailleurs Qu'est-ce que tu ça. repères d'autre Est-ce qu'il y a des no-go carrément ou des, des critères où tu ne prendras pas ce type de mariage
1: Alors, euh, le, le no-go, c'est quand euh, j'ai le logo du photographe en gros, en large sur la photo, euh, dans le coin ça c'est un logo mais après euh, voilà faut que le photographe soit d'accord de l'enlever le, le blog c'est avant tout une plateforme de partage c'est pas un endroit euh, publicitaire euh... Mmh. sachant
0: que les photos sont toujours créditées au final
1: les si photos sont, sont toujours créditées du, du
0: photographe on le trouve
1: facilement ouais. voilà c'est crédité mmh. c'est dans les légendes c'est en fin d'article même dans le corps du le nom de la photo il y a le nom du photographe qui mmh. est euh, dessus mais euh, oui moi le logo c'est le gros logo en, en bas à droite euh, euh, du... parce qu'après du coup ça gâche toute la photo je trouve parfois la part émotionnelle du, du truc
0: Ok, bah écoute, super intéressant et donc la troisième partie c'est surtout pour les marques et les professionnels du mariage donc ça peut passer par les shootings d'inspiration ça on a mm -hmm. bien compris euh, d'ailleurs non on n'a pas tout bien compris j'ai d'autres questions là dessus pour les shootings si c'est le photographe par exemple qui te contacte et qui organise euh, le... le shooting d'inspiration avec plusieurs prestataires qu'il connaît ou qu'il a l'habitude de, de croiser sur des mariages ils se mettent d'accord sur le style du shooting sur ce qu'ils veulent faire passer comme message c'est ça
1: C'est
0: ça. et ils le mettent en scène, c'est clairement de la mise en scène c'est ça, c'est de la mise okay. en scène et ensuite toi du coup tu récupères toutes les informations et tu fais ton choix parmi euh, toutes les propositions de shooting d'inspiration qu'on t'envoie c'est ça, exactement et t'en reçois combien à peu près par euh, je sais pas si c'est par mois ou par trimestre comment tu vois ça
1: alors on va faire par jour. Ah ok. <rire> Je reçois en moyenne trois par jour. D'accord, c'est Ça fait moins. une quinzaine, une quinzaine par semaine, c'est-à-dire un nombre indéterminé à la fin du mois. J'en accepte à peu près la moitié. D'accord. Euh, parce que euh, les autres... Euh... En fait, j'ai. Euh, je suis très exigeante sur les shootings. Bah, vu que, c'est comme tu le disais, c'est une mise en scène. Mmh. En fait, c'est une équipe de prestataires qui va imaginer le mariage parfait, euh, qu'il a... qu aimerait organiser un jour. Donc, pour la... donc, s'il n'existe pas ou si on n'a pas l'opportunité euh, de le faire avec un vrai couple, euh, ces prestataires vont donc faire une mise en scène qui leur permettra de valoriser leur travail sur leur site internet et aussi sur les blogs mariage et l'idée en fait c'est que pour moi en tout cas ce qui est important c'est que ce soit au plus près de la réalité donc pour moi j'attends un shooting qu'il y ait un couple donc deux personnes, une personne toute seule euh, on ne se marie pas seule <rire> donc euh, du coup euh, je refuse les, les shootings où j'ai la mariée qui est, euh, qui est toute seule ensuite euh, il faut une cérémonie, une cérémonie un échange de vœux puisque c'est vrai qu'on peut trouver plein d'inspiration pour comment faire sa cérémonie laïque et, euh, et puis ensuite, une table, ce qu'on appelle bah, la table d'honneur, avoir mmh. une décoration de table à reproduire euh, si on a envie, de, si le thème nous inspire, si euh, l'univers nous inspire, de pouvoir reproduire ça à son propre mariage. D'accord. C'est un boulot de dingue ça pour les prestataires, on est d'accord ah oui, 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 oui. Euh, pour ça, c'est un, un boulot de dingue. C'est pour ça que ce, ce travail-là, ils ne le font pas que pour euh, les blogs mariage une chance. Hein. Euh, ils, le font pour, ils le font pour eux aussi, puisqu'après, ça leur fait des banques d'images pour leurs réseaux sociaux, pour leur site internet. Ça leur permet de, de montrer, parce que c'est vrai que quand on est euh, un prestataire... Euh, alors, c'est très simple quand on est... Euh, ça peut être plus simple quand on est euh, depuis très longtemps sur le marché, mais euh, quand on est un prestataire qui démarre, euh, bah, c'est pas facile de se trouver euh, ses premiers clients, et, euh, et en plus, ce qui plus est d'avoir des clients qui ont euh, la même fibre créative que, 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 que soi-même. Euh, parfois, il peut y avoir un, un niveau euh, différent. Mmh. Donc, au moins, ces shootings d'inspiration, ça permet au moins de contrôler un petit peu plus ce qu'on a envie de diffuser, de faire vraiment, et puis parfois même de, de faire des choses qui sont complètement originales, qui, euh, bah, justement, pour pouvoir être apprécié doivent d'abord exister. Comme ce que je disais, les boules à facettes. Euh, si personne n'ose, euh, personne ne le verra. Et euh, du coup, euh, et du coup, il faut, faut que quelqu'un, déjà de base, décide de le faire, décide de le shooter, de le mettre euh, de mmh. le mettre en photo. Après, à nous, de le diffuser. Et derrière, euh, bah, si ça plaît, euh, ça fait une tendance. Si ça plaît pas, bah ça fait euh, ça va aux oubliettes et, et tant pis quoi. Et à la prochaine. Ça,
0: en tant que professionnel du mariage, une fois que toi tu les as sélectionnés, c'est gratuit pour eux, tu affiches euh, ah, un oui. shooting d'inspiration, c'est comme une espèce de collaboration. Eux fournissent le contenu, toi tu le mets sur ton, ton ouais, blog, tu le mets en avant, voilà. Voilà. tu les crédites, et c'est donnant-donnant. C'est donnant, donnant-donnant, exactement. Donc, gratuit. En tant que pro du mariage, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Quels sont les autres avantages de passer par un blog
1: alors après, il y a différentes euh, possibilités d'apparaître sur le blog qui vont dépendre de, un peu des, des objectifs de, de chaque marque. Si elle veut atteindre en notoriété ou euh, en référencement, par exemple, je propose des offres qui sont payantes pour apparaître sur le blog euh, dans le cadre d'articles, d'articles, ce que j'appelle les portraits de prestataires. Donc c'est euh, un article sur lequel je vais présenter, euh, je vais présenter du coup euh, le prestataire. Mmh. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qui va plus euh, agir sur, euh, sur notre ami Google, puisque euh, c'est euh, en fait un article de blog va euh, avoir un impact sur euh, sur le SEO. Donc ça c'est un, un terme un peu technique, mais bon, import... simplement les gens vont aller sur ton blog, découvrent
0: la fiche du portrait prestataire, euh, lisent déjà la première présentation que toi tu auras travaillé autour de ce prestataire-là, et tu as des liens qui cliquent qui vont les envoyer directement sur le site du prestataire en lui-même. Voilà, exactement. Et c'est ça qui fait que Google se dit, ah bah, c'est une bonne source. Ça vient d'une bonne source autour du mariage qui est sérieuse et qui est là depuis longtemps. C'est ça. Et ça ramène du trafic vers un nouveau site qui est là, du coup, bien référencé bien
1: dans réfé le milieu du mariage grâce à ce lien-là. Exactement. Et puis même, euh, même sur Google, euh, en principe, par exemple, vous allez taper... Euh, je... Je dis hein, quelque chose euh, tout bête comme ça, hein, ça n'existe ça pas pour l'instant. Mais si imaginons, euh, j'écris, euh, je cherche euh, une fleuriste mariage, euh, une fleuriste de mariage qui vit, euh, qui, je sais pas, vous spécialisez dans la dans la fleur séchée. Euh, si j'ai écrit un article sur euh, une fleuriste mariage spécialisée dans la fleur séchée, eh bien, euh, lui, il va ressortir dans Google, typiquement. Mmh. Donc euh, du coup euh, derrière euh, en requête de recherche c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi. Mmh. On n'est pas obligé d'avoir le nom de la marque pour pouvoir euh, apparaître sur Google. Oui.
0: Voilà,
1: ça fait mmh, partie des, des subtilités. Voilà, donc il euh, y a ça, et puis ensuite il peut y avoir sur le compte Instagram, où là c'est plus.. Euh, on peut faire le, de la promotion sur mon compte Instagram aussi, euh, dans le cadre de Stories. Et, euh, mais après, ça c'est un peu plus.. Euh, c'est J'ai encore, c'est encore très fermé le compte Instagram. Tout le monde n'y a pas. <rire> j'aime pas trop monétiser là-dessus. Ouais. C'est euh... plus au cas
0: par cas. Il faut vraiment que ce soit une offre spécifique. Ah et puis il
1: faut vraiment que, faut vraiment que ce soit coup de cœur pour moi en fait. Mmh. C'est vraiment très important. Mmh. Donc euh, je marche encore beaucoup au coup de cœur. Sinon, à côté de ça, tu n'as pas des pubs sur ton Si, j'ai des pubs sur le côté, oui. D'accord. Oui, oui. J'ai des pubs sur le côté, où là, ce sont des liens, euh, des liens qui mènent directement euh, au site. D'accord.
0: Donc là, tu vends un espace euh,
1: sur ton site. Voilà. voilà. Ça. Et okay. lui, euh, il est vu par... Euh, en fait, c'est un espace qui est disponible sur toutes les pages du blog. Alors, tu nous as dit
0: tout à l'heure que depuis très peu de temps, depuis... Attends, on a fait quoi Deux mois maintenant Deux mois, voilà. Tu es à temps plein sur cette activité. J'imagine que ça a changé pas mal de choses. Oui, euh, oui, oui. À quoi ressemble le quotidien d'une blogueuse mariage Beaucoup de café.
1: <rire> <rire> moi, je
0: carbure au thé, moi, des grandes tasses de thé. Ah
1: voilà. Euh, oui, oui, c'est beaucoup de café. Euh, bah en fait, c'est beaucoup d'organisation. En fait, si je me suis lancée à mon compte aussi euh, sur le blog, c'est parce qu'en fait, euh, je n'arrivais plus euh, tout simplement à gérer euh, les demandes que j'avais sur le blog versus ma vie euh, professionnelle à côté. Mm. Euh, C'était plus euh, les, les journées de 24 heures n'étaient pas assez longues, <rire> donc euh, il a fallu faire un choix. Et, euh, et c'est vrai que du coup, là, pour l'instant, euh, bah, la journée, c'est surtout s'organiser, organiser, créer des, ce qu'on appelle les calendriers euh, éditoriaux pour planifier correctement toutes, euh, toutes les, les publications que je pourrais avoir à faire. C'est pour ça que je suis capable aujourd'hui de dire que euh, j'ai deux mois de délai d'attente parce que bah, tout, toutes les cases euh, sont cochées euh, pour les deux prochains mois à venir. Et puis après, en plus, on a le mois d'août, je vais me faire un petit peu de vacances. Donc, ouais. ce ne sera pas avant le mois de septembre. <rire> Et euh, mais oui, donc du coup, c'est de l'organisation là-dessus. Et euh, c'est de la rédaction, beaucoup de rédaction, ouais. euh, pour justement essayer de, de, euh, bah de rédiger les articles, essayer de puiser, parce que c'est vrai qu'on nous livre les images pour les shootings d'inspiration, mais on nous livre pas forcément un texte préfet. Et puis moi, de toute façon, j'aime pas le juste copier-coller les descriptifs qu'on nous mmh. donne. Euh, donc du coup, c'est trouver l'inspiration sur euh, voilà, ces images-là, qu'est-ce qu'elles m'inspirent, qu'est-ce que je peux en tirer. Donc, il y a une partie réflexion. Et ensuite, il y a toute une partie également un peu euh, technique, où il euh, faut regarder euh, les statistiques pour regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, euh, se renseigner également sur euh, un peu euh, toutes les évolutions. Euh, L'algorithme d'Instagram, il change beaucoup, et Instagram fait partie euh, des relais euh, qui font que ça fonctionne bien. Donc, il faut toujours être tenu informé de ce qui se passe. C'est aussi une veille de ce qui se passe autour. Justement, ce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, regarder ce que font les blogs mariage euh, à l'étranger. Euh, ce que font également les prestataires mariage euh, aujourd'hui, pour essayer de trouver euh, des choses qui plaisent, qui... voire un petit peu... Euh, essayer d'avoir une longueur d'avance. Donc, euh, non, non, y a, les journées ne se ressemblent pas, même si dans la technicité, il y, euh, y a quand même pas mal de
0: choses euh, communes. Mm. J'imagine que c'est 90% de ton temps de travail, c'est derrière un ordinateur Oui, totalement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, sur ta to-do list, là, en ce moment
1: Alors, en ce moment... Euh, alors, attends, parce que je pas faite pour aujourd'hui ma to-do list. Parce que, pour te dire, j'étais au poney ce matin pour ma fille, oui, d'accord C'est ça, ça, le gros avantage aussi d'être freelance, c'est d'avoir ce, euh, un peu plus de, de disponibilité. Donc, euh, du coup, je vais peut-être te dire ma to-do d'hier... Par exemple, j'ai une partie modération, répondre à tous les commentaires que je reçois sur Instagram. C'est ma petite... Euh, c'est mon café numéro 1, ça. Ouais. <rire> je, café numéro 1, je lis le, tous les commentaires que j'ai reçus, les MP euh, sur Instagram que je reçois euh, le soir ou dans la nuit. Ensuite, euh, bah, j'ai un bon moment de traitement de mail. Donc, c'est les allées-venues, euh, ça va être euh, un shooting à, à accepter, un shooting à refuser, un shooting à programmer où j'informe de la date de publication. Donc, euh, ça, ça peut me prendre un peu de temps. Ensuite, c'est la programmation de mes publications sur Instagram euh, de la semaine. D'accord. Donc, ça, souvent, je le fais, euh, je le, fais le, le, le lundi et j'essaye de, euh, de les faire toute la semaine. Mais après, ça va dépendre aussi de plein de choses euh, qui peuvent évoluer. Donc, du coup, euh, souvent, je me fais euh, le lundi, mardi, mercredi, euh, je fais ça le lundi. Et jeudi, vendredi, dimanche, je le fais le jeudi matin. Ça me permet de... J'aime bien, en fait, de ne pas tout trop programmé en avance, parce que si on programme trop en avance, je trouve qu'on est un petit peu à côté de la réalité, et euh, parfois c'est bien de rebondir euh, sur un sujet qui était plutôt intéressant, mmh. une question d'une future mariée, pas trop programmé en avance, ça me permet d'être euh, réactive et de pouvoir euh, parler de sujets qui ont été abordés euh, dans la semaine par des futurs mariés, par exemple. Très bien. Ensuite, il va y avoir euh, la publication euh, d'un article. J'essaye de publier un article par semaine, voire deux. Okay. Donc, du coup, il va d'abord y avoir le choix des photos. Donc, par exemple, quand c'est un vrai mariage ou un shooting, j'ai beaucoup de photos à trier. Il faut savoir que sur, euh, sur une cinquantaine de photos que je publie, parfois, j'en reçois entre 200 et 500. et oui. Donc, il faut... Alors, j'essaye de, euh, de dire aux gens, euh, s'il vous plaît, faites-moi une petite sélection. Mais euh, mmh. bon, après, il faut le dire, hein, quand on reçoit des mariages magnifiques... Euh, c'est très, très dur de faire une sélection. Moi-même, j'ai beaucoup de mal de faire des sélections quand, quand les photos sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est parfois très difficile. Mmh.
0: Ça m'est je... arrivé quelques fois pour le podcast. Du coup, on m'envoie aussi toute la galerie entière. Ouais. Et je me perds dedans. Et je relève la tête. Il est trois heures plus tard. Je là mais en fait, euh, Lorraine, allô <rire> C'est ça tu regardes toutes les photos, tu te prends au jeu, tu te prends au jeu, tu te crois sur le mariage et puis euh, tu as sélectionné tes photos mais tu as, as, ouais, as perdu 3 heures. Tu as perdu
1: trois heures. Et le pire dans tout ça, c'est quand, euh, quand, euh, quand on est sur un photographe qui est vraiment très bon et qui fait euh, ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire qui raconte une histoire, mmh. euh, on a l'impression de vivre l'événement euh, quand on voit les photos du mariage et il euh, va bah y avoir des photos qui par leur beauté vont pas forcément être extraordinaires mais par leur intensité émotionnelle être très fortes et, euh, et du coup on se dit euh, bah oui bah cette photo là euh, oui c'est sûr que c'est pas une inspiration déco pour un mariage euh, c'est pas un truc qui va générer du like sur Instagram mais ça complète la suite. Mm. Voilà, elle est tellement puissante émotionnellement que si je ne la mets pas dans le reportage, ça ne va pas le faire. Donc mm. du coup, je me suis dit, il faut la mettre. Et c'est comme ça que même si j'essaye de dire, je me limite à 50, j'ai des mariages qui ont été publiés sur le blog qui ont 100, 150, voire 200 photos parce que je arrive pas. Quoi. Ah oui Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé, mais bon, voilà, hein. ils sont beaux les mariages, ils sont beaux les mariés, qu'est-ce qu'on peut faire et <rire> ils, sont beaux, ils sont beaux. elle hein. charge en combien d'heures Sinon, <rire> non, je <fais> ça <rire> euh, Bah Après, euh, bah après, ça dépend. Après, oui, c'est vrai que les, les, les... ça peut être un petit peu long à charger. <rire> je me dis tant pis, c'est pas grave. Et puis, euh, donc voilà, il donc, y a le, le tri des photos, il y a un petit peu la rédaction, et puis après, il y a toute la partie euh, mise en ligne qui peut prendre du temps aussi. Puisqu'il bah, euh, y a des, des petites technicités en termes de SEO à, mmh. à, à maîtriser, notamment sur les images où il faut nommer les images normalement une par une ouais. pour pouvoir justement donner les sujets. Donc moi, je ne le fais pas forcément une par une. Je le fais sur les photos fortes, mais pas sur toutes. Et c'est vrai que ça, ça peut prendre du temps. Mmh. Et ensuite, bah, la mise en ligne de l'article, toute sa promotion, donc piner les plus belles photos sur Pinterest, faire des stories pour mettre sur, le, sur Instagram sélectionner les photos les plus fortes que je vais mettre en ligne sur Instagram également. Tu parles réseaux sociaux, justement. Oui. Très bonne transition. Quel est ton préféré
0: Tu parles beaucoup d'Instagram. Ouais. Est-ce que c'est ton numéro 1 Oui. Et après, est-ce que c'est
1: plutôt quoi Pinterest Ça va être Pinterest, oui. Ouais. Facebook, euh, pas du tout. J'ai l'impression que les futurs mariés, elles ne sont pas sur Facebook. Je vois beaucoup de professionnels qui sont sur Facebook, mais de futurs mariés, euh, euh, on en voit beaucoup moins. Non, mais Instagram, c'est clairement mon numéro 1. C'est mon chouchou. C'est celui sur lequel je passe le plus de temps. Et ça se voit tout de suite, puisque c'est là où j'ai le plus euh, d'interactions, où j'ai le plus de... Euh, de commun la communauté est la plus forte et la plus engagée sur Instagram. Je suis une bavarde, donc du coup, c'est vrai qu'Instagram, ça me plaît beaucoup, parce qu'on euh, peut discuter euh, énormément avec les futurs mariés. Parce que Pinterest, même si Pinterest a des commentaires, a la possibilité de faire des commentaires, euh, on n'a pas encore ce réflexe de, de poser des questions, ou d'interagir avec... Euh, les gens sur Pinterest.
0: Oui, c'est vraiment consommer du, de la photo, des images, et ça. se
1: constituer ces mots de bord à soi. Mmh. Voilà, il n'y a pas d'interaction. Et moi, c'est ce que j'aime dans le, dans le réseau social, c'est l'interaction. Mmh. C'est discuter avec des gens, et euh, Instagram répond complètement à ça. Donc euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est ça.
0: Et comment tu mesures alors le succès de ton blog et surtout euh, son évolution Il y a des, des données à analyser comment on,
1: on parle de quoi sur un blog alors, sur un blog, on va parler de visites, de visite, euh, de, visite, de pages vues. Donc, mm -hmm. c'est le nombre de fois où les gens vont se rendre sur le, sur le blog. Donc, c'est vrai que moi, si j'ai des statistiques qui augmentent euh, de mois en mois ces derniers temps. Euh, et c'est vrai que ça, bah, ça, ça montre que euh, les gens trouvent mon site, elles visitent. Et du coup, ça, c'est positif et ça donne envie de continuer. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, ça, c'est agréable. Et puis, sur Instagram, bah, ça va être souvent... Euh, le nombre de followers, le nombre de fans, d'abonnés et euh, le nombre euh, de likes aussi parce que euh, on, on se rend pas compte mais euh, si on a beaucoup beaucoup d'abonnés mais que derrière on n'a pas beaucoup de likes euh, bah, c'est comme si si on parlait dans le noir un petit peu ou dans le vide mm -hmm. pour parler vraiment en, en chiffres euh, on parle de taux d'engagement dans le milieu des, des dans le milieu du community management et euh, donc, en fait, c'est le, le nombre d'interactions qu'on peut avoir par publication. Et c'est là qu'on voit qu'une publication plaît.
0: Et alors, la question que tout le monde se pose, comment on
1: fait pour se rémunérer grâce à un blog Comment ça fonctionne Alors, bah, ça fonctionne justement avec les partenariats. Ça va être, euh, par, par exemple, on va rédiger des articles dédiés à des marques. Et euh, du coup, cela se fait contre, contre rémunération. Mmh. Après, il va y avoir donc, les, les espaces publicitaires. Oui. Et le troisième, ça va être ce qu'on appelle l'affiliation. C'est-à-dire, ce sont des liens affiliés. En gros, euh, alors, ce n'est pas pour toutes les marques, ça dépend d'un certain nombre de marques, mais il peut arriver que sur certaines marques, on va... Euh, S'il y a une, une vente qui a été générée euh, grâce à un lien venant de notre blog, on peut percevoir une petite somme d'argent, un tout petit pourcentage de la vente.
0: Donc, pour l'instant, c'est avec ces trois-là que toi, tu fonctionnes. C'est ça. Et tu arrives à te rémunérer pour euh, un vrai... Comment dire, une vraie activité principale. C'est ça, exactement. Très bien. Et au bout de combien de temps, alors, tu as commencé à monétiser ton blog
1: J'ai commencé à le monétiser en 2017, euh, deux ans après. Euh, mais après, ça a été... Euh, J'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, euh, je... Quand, quand je l'ai ouvert en 2015, je suis partie à l'étranger en 2016. Du coup, euh, je n'ai pas, euh, pas animé beaucoup le blog en 2016. T'es partie où Je suis partie aux états unis Ah, ok. Voilà, États-Unis, au Canada, j'ai passé euh, à peu près six mois là-bas, mmh. et euh, donc du coup, bah, j'avais pas beaucoup Internet ou euh, j'avais pas forcément euh, l'opportunité le, le, de me poser dessus et de faire des choses sur le blog, donc du coup, j'avais pas, euh, j'ai rien fait. Et c'est pendant le, je me suis posé la question au moment du, de mon congé maternité, au moment de la naissance de ma, de ma fille. Euh, où je me suis dit, est-ce que je ferais pas quelque chose J'avais commencé à percevoir des rémunérations, mais vu que je pas d'auto-entreprise, il fallait ouvrir un compte, euh, eh bien je me faisais rémunérer en, en nature ou en bon d'achat. Donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, avec, dire avec des produits ou avec des bons d'achat, et je me suis dit, euh, je ne peux pas faire ça pour tout, sinon euh, ma maison va se transformer en... En boutique, donc c'était pas l'objectif. D'autant plus que je me mariais pas. Donc du coup, il euh, y avait des produits, euh, j'en avais pas besoin en fait. Donc je les prenais pour des copines, mais euh, je les prenais pas pour moi. Et, euh, et ça, après en fait, c'est une, une copine à moi, une photographe mariage, qui m'a dit, euh, mais vas-y, ça prend deux minutes euh, de s'enregistrer en tant qu'auto-entreprise, euh, qui m'a un peu, un peu grondé. Qui <rire> m'a dit, allez, fais-le. Et le soir même, je l'ai fait. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, c'est bête, c'est idiot et ça prend pas beaucoup de temps de, de créer son auto-entreprise aujourd'hui. On a un système qui est, qui est assez simple et simplifié. Mmh. Et, euh, et, ça, et du coup, je l'ai fait, ouais, fait en 2017. Tu as changé de statut depuis ou tu es restée en, en. Non, en je suis restée encore dans ce statut-là pour l'instant. Euh, Peut-être que ça va évoluer dans les prochains mois. Euh, on va voir. Mais, euh, mais pour l'instant, je reste là-dessus.
0: Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour celles qui seraient tentées de lancer leur propre blog après le mariage, ou pas après le mariage d'ailleurs, après le mariage de leur sœur, pourquoi pas <rire> Est-ce que déjà il y a encore de la place pour de nouveaux blogs
1: Ah oh oui, oui, oui. Bah moi, quand j'ai commencé, on était beaucoup plus nombreuses que ça. Hein. Quand j'ai commencé, en fait, euh, Instagram n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de futurs mariés qui se lançaient dans le blogging mariage. Et après le blog a évolué avec leur auteur en fait, et euh, elles ont euh, par la suite, une fois que leur mariage était fini, elles sont, euh, elles sont devenues mamans ou propriétaires d'une maison, donc du coup euh, leur blog a, a, a évolué vers du lifestyle ou de la déco ou euh, de la parentalité. Euh, mais euh, les oui dans oui, les blogs euh, c'est il y, de... y a de la place il y a de la place il y a pas de souci pour ça l'objectif c'est de de par contre d'avoir son identité propre si c'est euh, faire quelque chose pour copier quelqu'un ça sert mmh. à rien euh, faut avoir euh, faut avoir sa vision de ce qu'on a envie de partager et euh, son identité tout simplement hein, se dire voilà euh, si je fais un blog il faut que je puisse euh, faut que ça me représente moi et euh, faut, faut le faire aussi avec beaucoup d'altruisme et l'envie de partager. Parce que il bon, bah, faut le dire, hein, le, être avoir un blog, c'est bien, mais on ne le fait pas pour l'argent hein, parce que sinon, euh, on peut être vite découragé. Ça prend un peu de temps quand même à se rémunérer et à, et à, se trouver, à trouver son audience et à euh, avoir une vraie crédibilité vis-à-vis -vis des annonceurs. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, il ne faut pas le faire pour la gloire ou pour l'argent. Il faut le faire pour ce que c'est, c'est-à-dire l'envie de partager au futur marié. Si on n'a pas cette fibre... Euh, cette fibre euh, du, du partage euh, je ne pense pas qu'un blog puisse fonctionner euh, sur le long terme Et ben après il faut avoir un petit peu de connaissance quand même dans le monde du digital et du web parce que bah, créer un blog ça demande de, de créer un site internet donc du coup il faut euh, savoir euh, se, un petit peu toucher euh, au référencement ce qu'on parlait, on a parlé pour le SEO euh, c'est euh, la manière de rédiger ses articles pour qu'ils soient trouvés sur Google il faut bien penser à ça mm -hmm. et euh, il faut avoir un petit peu un, un backup technique euh, pour certaines choses. Après, on peut se faire accompagner, mais, euh, mais après, euh, c'est vrai que c'est plus simple quand on arrive à maîtriser un petit peu ce, ce côté technique. Très bien.
0: Bon, tu sais, par ici, ce qu'on aime le plus, c'est être mis dans la confidence avant tout le monde. Oui. Du coup, j'ai une question pour toi. Comment tu vois la suite pour ton blog Est-ce que tu as des projets en tête, des envies à, à nous dévoiler
1: alors, j'aimerais bien développer le blog pour qu'il soit euh, encore plus poussé euh, dans la recherche. Euh, dans la recherche, par exemple, euh, le carnet d'adresses, euh, j'aimerais bien le développer avec euh, des filtres par région. Mm -hmm. euh, j'aimerais bien aussi euh, classer, les, classer les shootings d'inspiration par thème ou par couleur. Par exemple, okay. voilà, si on sait déjà, euh, si on veut un mariage sur telle ou telle couleur, euh, ben, au moins, on pourrait sélectionner euh, qu'est-ce qu'on veut euh... Et avoir un peu ce, ce petit moteur de recherche d'inspiration sur, euh, sur le blog. C'est une idée que j'ai eue, que j'aimerais bien avoir euh, le temps de développer, mais ça demande du temps.
0: Donc, ça, euh... ça voudrait dire retourner sur chaque article pour rajouter un filtre euh, avec des, des mots-clés par couleur, par style, etc. Exactement. Ok.
1: Exactement. Ok, d'autres projets bah, l'autre projet, parce que je, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est euh, celui de pouvoir Ça, tu en parler pour tout le monde ou pas bah, oui, je pense qu'on peut en parler. Allez, c'est parti. Exclu. Et euh, l'autre projet, c'est que euh, je vais euh, je vais lancer des accompagnements pour euh, pour les prestataires du mariage, pour leur apprendre à, à, à gérer Instagram et à, à optimiser euh, leur communication sur Instagram.
0: Donc ouvert à tout type de, de
1: prestataire. Ouvert à tout type de prestataire, que vous soyez photographe, wedding planner, que vous ayez euh, 3 abonnés ou que vous en ayez 15 000. Euh, toute, euh, toute bonne pratique est bonne à, à connaître pour ouais. euh, maîtriser l'algorithme et faire en sorte que ces publications soient vues par les futurs mariés. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des stratégies à mettre en place. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, donc moi, ma connaissance de la future mariée, des futurs mariés grâce à au compte Instagram, la sœur de la mariée et aussi mon expérience en tant que community manager pendant plusieurs années, euh, ça me permet aujourd'hui de pouvoir euh, apporter une solution, euh, une solution clé en main pour, euh, pour tous les prestataires qui veulent essayer de, de, de performer sur Instagram. Mmh, super des beaux projets. merci.
0: Et donc tu disais tout à l'heure la sœur de la mariée. Est-ce qu'elle a prévu de se marier bientôt
1: <rire> J'aimerais, j'aimerais beaucoup, mais euh, voilà, non, non, mais pour l'instant c'est pas prévu pour l'instant, puisque euh, bon, on a d'autres projets. Euh... Parce que ça coûte de l'argent de se marier. Ouais. et que tout au euh, le... Voilà, tout le monde est au courant, <rire> ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, bah, ré... nous sommes en train de rénover notre maison euh, aux portes de Nantes. Donc du coup, notre argent passe là. Et mine de rien, c'est vrai que maintenant qu'on est parents, j'ai deux enfants. J'ai une petite fille euh, qui va avoir 5 ans et un petit garçon qui va avoir 2 ans. Et euh, maintenant qu'ils sont là, on se dit que ce serait peut-être fun d'attendre qu'ils soient assez grands pour se souvenir de la fête, et, euh, et pour qu'ils prennent part à la fête. Mmh. Donc, euh, du coup, on va attendre encore un petit peu pour, euh, pour faire cette fête euh, tous les quatre, euh, sans qu'il y en ait un qui soit à la sieste, ou sans qu'il y en ait ouais. un qui soit trop, euh, trop jeune pour s'en souvenir. Mais est-ce que tu sais déjà à quoi ressemblerait
0: le mariage de tes rêves Alors, nous, on hésite entre deux types de cérémonies
1: rien à voir l'un et l'autre. Qui ont rien à voir l'un avec l'autre. <rire> mais alors, du coup, peut-être qu'on va faire les deux, hein, du coup. <rire> le euh, le premier, c'est euh, on aimerait bien se marier à l'étranger. Ouais. C'est déjà un truc qu'on avait failli faire quand on est parti aux États-Unis, euh, mais on s'était dit au départ, oui, mais est-ce que euh, les, les les parents, ils vont être absents, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui va être apprécié On savait pas trop, donc on n'avait pas franchi le pas. Dans quel on... style de décor à l'étranger ah, le truc, euh, le truc complètement rococo à Las Vegas. Genre par, euh, <rire> se marier avec euh, Elvis, avec Elvis euh, et puis euh, partir avec la Mustang des Capotans dans le désert américain, et puis, euh, et puis oh un, yeah. truc, un truc un peu « oh yeah <rire> » comme ça. quoi. <rire> donc euh, ça, c'était le premier. Et la deuxième, bah, ce serait euh, « j'ai la chance d'avoir un grand jardin et, ». Euh, et donc du coup, la deuxième, ce serait rassembler euh, tous les copains, toute la famille dans notre jardin. Avec euh, un, un food truck qui sert des burgers, avec euh, un, une petite, un petit concert qui fait du rock, euh, un groupe de rock qui fait de la musique en live. Un truc un peu ambiance, festival, euh, un peu comme ça. Quoi. Trop cool. Est-ce que voilà. tu as
0: des mariages prévus cette saison, en tant qu'invité
1: Alors, cette saison, euh, non. Mais dans deux ans, j'ai celui de ma deuxième sœur. Euh... Tadam <rire> Donc on va être, euh... donc je redémarre dans les, je... je redémarre les préparatifs de mariage. Et après c'est derni... la dernière. On est trois, mmh. on est trois et après j'aurai pas d'autres, j'aurai plus, je, serai... je vais reprendre okay. ma casquette de sœur de la mariée pour une dernière fois. Ah, faudrait faire un bel article là-dessus. Oui, bah si elle le veut bien, si elle le veut bien, parce que de toute façon après c'est, euh... si elle veut apparaître sur le blog.
0: Et en tant qu'invité, est-ce que tu vis les mariages un peu
1: différemment depuis ton blog oui 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 clairement euh, clairement et euh, surtout au niveau des prestataires où je vais faire euh, je 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 suis je je regarde les prestataires et la façon dont ils travaillent de manière euh, complètement euh, différente. C'est-à-dire qu'au début euh, on on faisait pas trop attention euh, quand j'étais on faisait pas trop attention. Et là, je vais faire, oui, Bah là, il aurait déjà dû arriver avec la pièce montée, il est en retard, c'est quoi ça <rire> C'est plus, plus ce genre de petits détails là, quoi. Bon, mais écoute, super, je pense qu'on a fait le tour,
0: qu'est-ce que tu que as d'autres choses
1: que tu voulais rajouter Après, il euh, y a de tout, hein. euh, il faut se dire que, déjà, son mariage, c'est, euh, il faut qu'il soit à son image. On que... passe trop de temps et on dépense trop d'argent dans cette journée pour que ce soit quelque chose qui ne nous plaise pas. Mm. C'est un peu le, la, la philosophie que j'essaye de partager sur le blog. C'est de se dire, euh, il faut essayer de puiser le beau euh, un peu partout. Il faut vraiment que ça nous plaise. Il ne faut pas faire un mariage poème parce que c'est la mode. Il faut pas faire un mariage euh, euh, nude parce que c'est à la mode. Il faut faire un mariage qui nous ressemble et qui nous plaise. Bon, ça, globalement, je pense que les filles, elles l'intègrent euh, au bout
0: d'un moment bah ça, pas, au tout ouais. début de tes préparatifs, tu peux être un peu impressionné et voir juste des inspirations qui sont vachement à la mode et tu te dis, bon bah, je partirai là-dessus. Mais plus tu avances, plus ta personnalité elle ressort quand même. Et globalement, tu ça. fais des choix qui, qui sont bien différents. C'est ça.
1: Mm. Bah, par exemple, bah là j'ai un couple qui m'avait dit euh, qu'en qu gros, eux, ils ne savaient pas du tout euh, ce qu'ils allaient faire pour leur mariage. Et en fait, finalement, ça s'est défini euh, quand ils ont eu le costume du marié. Le marié a eu un coup de cœur pour un costume couleur un peu brique. Et du coup, ils ont fait bah, on, va, euh, on va travailler sur cette couleur-là pour euh, tout le thème du mariage. Mais à la base, pas, ils ne partaient pas là-dessus du tout. Donc, euh, comme quoi, hein, oui, c'est au, au fur et à mesure des préparatifs ouais, qu'on va. Ouais. Puis ton avis, il s'affine au fur et à mesure aussi Parce qu'au tout
0: début, c'est quand même ça le compliqué tu as la demande, ok. Et on te dit il faut vite, vite booker une date et faire les premiers, euh, booker les premiers prestataires les plus rapidement possible. Tu te lances là-dedans et en fait, euh, enfin, tu n'as pas la vision d'ensemble du tout. Tu vas obligé de commencer par quelque part, mais c'est plus tard que tu vas avoir toutes les infos et à refaire, tu ferais peut-être les premières étapes un peu différemment. C'est ça, ouais. Bah ben Oui, c'est sûr. Et écoute, merci beaucoup Stéphanie pour euh, ton temps, pour ta participation à ce podcast. Je trouve que c'est sympa d'avoir justement le, le côté blog versus podcast, parce que les deux se complètent très bien. Et d'avoir aussi ton point de vue sur, euh, justement, tous les backstage autour du blog. Parce qu'on a tous été sur un blog mariage, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne derrière. Donc là, j'espère que c'était un peu plus clair pour toutes les mariées qui nous écoutent. Et puis, on va bien sûr mettre tout euh, ton nom, tous tes comptes Instagram. Je mettrai bien même les trois liens des trois articles que tu as mentionnés, le top 3. Je mettrai ça, justement, dans les notes. Ah bah, c'est gentil, Si vous merci. êtes curieuse et que vous avez envie d'aller voir les conseils, allez cliquer dessus. Et puis voilà,
1: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah, plein de beaux mariages, <rire> plein de beaux mariages, plein de belles inspirations, plein de belles choses. Continuer à, à, à promouvoir le beau, le vrai, euh, l'amour, euh, toutes ces belles choses qui font que les mariages sont uniques et, euh, et que c'est toujours un plaisir de découvrir des galeries photos euh, des futurs mariés euh, ou, des, euh, ou des shootings d'inspiration. C'est toujours euh, un plaisir pour les yeux de voir tout ça. Bah, écoute, super, merci, merci de m'avoir accueilli surtout. Avec plaisir.
0: Et longue vie à la sœur de la mariée. Ah, merci. Bah, long, longue vie à la confidence. <rire> Salut, à bientôt. Salut, merci. Elle Too. And love can make it Take my hand, and please don't break it Love was made for me and you